0: Vous êtes sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau, sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Et puis je vous incite à nous suivre, c'est tout nouveau, en podcast. Vous cherchez TV5MONDE sur vos plateformes habituelles, vous trouverez plusieurs émissions en réécoute, dont Kiosque. Rendez-vous donc en podcast. Merci d'être avec nous, voici le sommaire largement consacré aujourd'hui à l'Algérie. Journée test. Ce vendredi, les annonces du régime ont-elles calmé ou attisé la révolte Abandon du cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, report de la présidentielle, nouvel exécutif, conférence nationale. Les Algériens accepteront-ils une transition pilotée par le régime S'agit-il d'ailleurs d'une transition ou d'une ruse La prolongation du mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika est-elle en fait un putsch constitutionnel Jusqu'où ira la contestation et comment est-elle ressentie chez ses voisins du Maghreb Quelle réaction aussi dans l'insécurité Zone sahélienne. A 15 jours du Brexit, le Parlement britannique sollicite un report de 3 mois et peut-être davantage. Un report, pourquoi faire Quels scénarios sont les plus plausibles à ce stade L'Union européenne accédera-t-elle à la demande et sous quelles conditions Enfin, comment en est-on arrivé là voilà pour les questions, on en parle tout de suite avec nos kiosqueurs, les kiosqueurs du jour. Les voici Régis Le Saumier, directeur adjoint de l'hebdomadaire français Paris Match, ancien correspondant aux états unis Grand reporter, vous avez notamment couvert le Mali, l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie. Omar Belouchet, bonjour à vous, journaliste, cofondateur et directeur de publication du quotidien algérien francophone indépendant El Watan, né en 90. El Watan suspendu à six reprises et interdit de publicité publique. Vous avez été emprisonné en 93, vous avez fait l'objet de plus de... 200 procès en diffamation et vous avez échappé à deux attentats, lauréat de la plume d'or de la liberté en 94. el Mouhoud, professeur d'économie, directeur du master affaires internationales et vice-président de l'université Paris-Dauphine. Vous travaillez notamment sur la question des relations euro-méditerranéennes. Enfin, Sarah Daniel, grand reporter à l'hebdomadaire français Lops. Vous avez commencé votre carrière aux états unis puis vous devenez correspondante de guerre, notamment en Afghanistan et en Irak. Et puis nous retrouverons également depuis Alger notre correspondant Khaled Drareni. Et puis aussi Dilem, Ali Dilem, dont vous connaissez bien les caricatures dans Kiosque. Merci à quatre déjà d'être ici en plateau dès le départ de cette émission. Avant d'en venir à l'Algérie, on commence avec la principale information internationale ce vendredi. Attaque terroriste dans deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ça s'est passé en pleine prière du vendredi. Le bilan provisoire est d'une cinquantaine de tués.
1: La pire attaque qu'ait connue le pays. Devant l'hôpital de Christchurch, des victimes arrivent par dizaines il y a quelques heures. La Nouvelle-Zélande vient d'être la cible d'une attaque terroriste. Deux mosquées frappées en pleine prière du vendredi. L'attaque a eu lieu dans la ville de Christchurch, au centre du pays. Selon les premiers éléments, un tireur se rend d'abord à la mosquée Masjid Al-Nur. À l'heure de la prière de l'après-midi, elle était remplie de fidèles. Certains sont ciblés à bout portant. Quelques minutes plus tard, prostrés, des rescapés témoignent. Il y avait environ 145 personnes dans la salle. J'ai entendu le bruit d'une arme et là, j'ai commencé à courir. Il y avait beaucoup de gens assis par terre. J'ai couru derrière la mosquée, je me suis assis et j'ai appelé la police. Une quarantaine de personnes sont tuées. À 5 km de là, à Linwood, dans la banlieue de la ville, une seconde fusillade éclate. Là encore, plusieurs personnes sont tuées. La police boucle la ville de Christchurch dans un climat de tension. Selon les autorités, plusieurs personnes, au moins trois hommes et une femme ont été arrêtés.
0: Alors Régis, vous travaillez -vous beaucoup sur euh, la problématique du terrorisme, notamment euh, au Proche-Orient. Est-ce qu'on peut dire que ça faisait quand même un moment qu'il n'y avait pas eu une attaque euh, d'une telle ampleur dans un pays occidental, attaque terroriste
2: Alors oui, en l'occurrence, ce n'est pas du terrorisme islamiste puisque c'est contre euh, des mosquées. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, d'abord, euh, ce qu'on remarque, c'est que c'est donc un un homme, enfin en tout cas dans, dans la mise en scène euh, de ce massacre, parce que c'est vraiment un massacre, euh, il y a quand même beaucoup de comparaisons avec d'autres vidéos de Daesh qu'on a pu voir avant. C'est-à-dire qu'il y a une influence évidemment euh, sur un tas d'esprits euh, malades euh, internationalement et quelle que soit la cause, euh, c'est-à-dire que évidemment cet individu, en tout cas s'il est, on dit, euh, il y en a peut-être des complices, mais en tout cas, ce, ce qu'on voit dans la vidéo, il est tout seul. Euh, ça dure 17 minutes. Il prend sa voiture, il se met en scène. Il y a de la musique. Euh, il arrive dans la, dans la, il, il sort son arme. Sur son arme, il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit des, euh, sans doute des, des, sa haine, l'objet de sa haine sur ses chargeurs de Kalachnikov, enfin sur ses chargeurs de, de son arme, de son fusil automatique, pardon. C'est pas une Kalachnikov. Et il, euh, il va euh, cibler les gens de la manière dont, dont le faisait euh, Daesh, c'est-à-dire avec une, une GoPro, euh, qu'on a pu le voir en Syrie, comme on a pu le voir aussi dans certains attentats. Euh, voilà, donc évidemment il y a, dans cette mise en scène, dans le fait qu'un homme seul s'empare d'une cause et décide d'aller se faire justice aussi, c'est aussi le playbook de Daesh. Euh, donc euh, on s'aperçoit que euh, cette nébuleuse internationale, elle ne touche pas simplement le Moyen-Orient, elle touche pas simplement des causes liées à l'islam radical, elle s'est euh, largement, largement euh, développé ailleurs, et en l'occurrence en Nouvelle-Zélande, où, euh, comme vous Alors, le disiez dans le reportage, c'est la première fois qu'il y a un massacre de cette ampleur.
0: – Pourquoi la, la Nouvelle-Zélande Qu'est-ce qui explique qu'un tel massacre puisse se
3: produire euh, là-bas bah, – Ça aurait pu absolument se passer euh, partout et, et moi je vais vous dire je suis presque surprise que ça ne soit pas passé en France parce que quand on voit l'antagonisme maintenant euh, entre des, groupes, des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules islamistes, euh, je pense qu'on n'est pas à l'abri justement de voir ça arriver alors que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie ou dans mm -hmm. euh, un autre pays, je ne pense pas que ça soit… Mais bon, autrement sur, sur, le, sur le modus operandi, euh, c'est un peu le même que celui de Columbine, que celui de tous les grands massacres ce qui est plutôt intéressant, c'est un peu le bréviaire euh, de l'extrémiste qui, qui a parlé de la France d'ailleurs, c'est mm -hmm. ça, on peut vraiment le noter. – Mais comme
0: point de rupture, il y
3: a, euh, oui, il a il la a eu défaite peur du, de Marine
0: du... Le Pen à l'élection présidentielle, c'est ce qu'il explique comme étant oui, un, ça, des, a, un des a, points clés de il ce qu'il a… – en
3: filigrane toute cette peur du grand remplacement et, euh, et puis la, 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 la description d'un envahissement de, de la France euh, par, euh, par les intégristes musulmans, et donc, euh, et donc voilà, ça, ça a nourri aussi apparemment les motivations euh, de ce terroriste. Mm
0: – -hmm. Omar, vous qui avez vécu la décennie noire en Algérie, le terrorisme, c'est quelque chose que vous connaissez. Quand vous voyez une, info, une information comme celle-là, qu'est-ce que ça vous inspire
4: ah, Les souvenirs remontent. C'est choquant. Hein Et puis, on, voilà, les souvenirs remontent. Mon pays, comme vous le savez, a, a vécu une période durant la décennie noire effroyable, 100 000 morts. 100 journalistes, c'est une émission réservée aux, aux journaux, aux journalistes, 100 journalistes ont été assassinés entre 1993 et 1998. C'est le pays où il y a eu le plus d'assassinats de journalistes en un laps de temps aussi court.
0: Donc une information comme celle-là, ça vous touche oui, en absolument. fait directement
4: ça, ça remonte, ça fait remonter des souvenirs douloureux et pénibles.
0: Là on parle de terrorisme d'extrême droite, d'après ce qu'on en sait, parce qu'évidemment tout ça s'est passé il y a quelques heures, ça veut dire quoi un terrorisme d'extrême droite
2: Moi je pense que c'est quelqu'un qui... Visiblement, appartient, appartient comme le dit, dé décrivait Sarah, une mouvance particulière avec des revendications particulières. Le, 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 la définition du terrorisme, c'est quand il y a une cause politique. Euh, sinon, c'est un criminel. Euh, voilà. Euh, donc là, en l'occurrence, il y a une, une 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 cause, et je j'insiste sur le fait qu'il y a une. Ça, c'est une un, un défaut, en tout cas une. Une, euh, un symptôme de notre époque, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de diffuser un maximum. Euh, cette, et et l'idée de cette mise en scène, l'idée de le faire en direct, ça avait déjà été fait à Gargenville aussi, via euh, Facebook Live. Là, en l'occurrence, le gouvernement euh, néo-zélandais a demandé euh, aux réseaux sociaux de, de supprimer cette vidéo, mais c'était trop tard, elle a été euh, dupliquée. Et euh, les gens ne la diffusent pas, mais les gens se la passent entre eux, passe via on, Messenger, via euh, tout et voilà. L'idée pour, pour conclure, c'est toujours la même, c'est qu'un
0: acte terroriste comme celui-là, c'est pour choquer aussi avant tout. Bah, c'est un message.
2: C'est à la fois une volonté d'éliminer, de, de, de peser, etc. Mais c'est surtout un, un message au monde entier, euh, avec l'idée aussi que on euh, part, on part en, on part en, en comment, euh, d'un crachant flamme. C'est-à-dire voilà, je vais, je vais. Euh, et l'acte est prémédité. Enfin, ce qui est, ce qui est assez, euh, ce qui est assez stupéfiant, c'est voilà que que de voir un pays pacifique, je crois. Il y a 49 morts dans ce massacre. Euh, il y a eu l'année dernière, pour toute l'année, 48 homicides en, en Nouvelle-Zélande. Pour tout donc le pays.
0: – C'est évidemment quelque chose de euh, très choquant. – à l'échelle de la
2: Nouvelle-Zélande, c'est hallucinant. – 49
0: voilà. morts, alors on se parle, d'un un bilan qui est provisoire. Je vous renvoie vers notre grande édition 64 minutes, Le Monde en français, tout à l'heure sur les antennes de TV5MONDE, pour suivre les développements de cette attaque terroriste, il y a quelques heures donc en Nouvelle-Zélande. Quelle semaine en Algérie, Omar, chez vous On va y revenir en détail, mais retours pour commencer à lundi. L'information tombe en fin de journée. Le président Abdelaziz Bouteflika renonce à un cinquième mandat et repousse Sinédié, la présidentielle. On va se replonger pour commencer dans l'ambiance de ce lundi soir avec les premières réactions entre joie et scepticisme dans les rues d'Alger.
5: Aujourd'hui, nous remercions Dieu, nous avons mis un terme au règne de Bouteflika, mais tout son clan doit tomber.
1: On ne comprend pas qui est derrière ces annonces, que Bouteflika se porte candidat ou que Bouteflika se retire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces personnes qui sont en train de décider, que tout ce système pourri qui s'est emparé du pays, eh bien que tous ces gens-là s'en aillent.
6: On ne va pas s'arrêter là. Nous allons continuer notre marche vers l'avant. Nous avons encore d'autres étapes à franchir et nous le ferons. Nous ne les laisserons pas utiliser l'argent des Algériens sans rendre des comptes.
2: Nous on veut du changement. 75
5: de la population est jeune. On veut changer
6: et voir des jeunes. C'est vrai que
5: nous sommes contre le cinquième mandat, mais on ne souhaite pas seulement le départ de Bouteflika ou de Ouyaya. On aimerait que tout le clan s'en aille. Ça veut dire quoi quand ils annoncent qu'ils ne briquent pas un cinquième mandat, mais qu'ils rajoutent un an C'est ce qu'ils voulaient depuis le début reporter des élections et avoir un an de plus. <rire>
0: Alors on va évidemment analyser de quoi sera faite sera fait, cette transition en Algérie, si les Algériens ont raison de se méfier. Mais d'abord, une question plus personnelle, si vous le permettez, Omar. Ces événements sont sans précédent dans l'histoire de, de l'Algérie indépendante. Est-ce que vous pensiez voir ça un jour Quels sont les sentiments euh, que vous ressentez euh,
4: Là, après beaucoup, ces de, trois beaucoup de joie, bien entendu. Beaucoup de joie, beaucoup de fierté, parce que euh, les journalistes beaucoup de journalistes algériens ont se battent depuis de longues années pour que l'idéal de liberté, les journalistes, les, les avocats, les, les défenseurs des droits de l'homme, des hommes politiques, hein, valeureux, propres, crédibles, et, et donc voir tous ces millions d'Algériens dans toutes les villes d'Algérie, euh, scandés, euh, dégagés, euh, non au système, pas de cinquième mandat, c'est une fierté euh, immense, euh, doublée par le fait que c'est un mouvement qui est pacifique, Jeunes portés par les jeunes, sans la moindre violence, ni verbale, ni physique. Euh, les jeunes, après les manifestations, s'arrangent pour nettoyer les rues. C'est festif, c'est joyeux, euh, beaucoup de blagues, beaucoup de musique, euh, beaucoup de mamas, beaucoup de vieilles dames, etc. C'est prodigieux. Ce que, que vit l'Algérie aujourd'hui, c'est euh, que les Tunisiens me pardonnent, c'est la Tunisie de 2011, puissance 50.
0: – Pour un Algérien, ça c'est sûr. – Voilà, voilà euh,
4: je est -ce me que, permets.
0: – Est-ce qu'on peut se dire déjà, parce qu'on va voir qu'il y, y a quand même matière à s'interroger un peu sur ce qui s'est passé d'un point de vue politique, mais est-ce que déjà dans un premier temps, on peut se dire que la rue a gagné en tout cas une demi-victoire puisque Abdelaziz Bouteflika renonce, donc c'est en, en apparence. – Il n'a pas renoncé – Alors il renonce à un il cinquième mandat, est-ce que quand même oui. la rue a fait bouger les lignes d'un régime qui n'a pas tellement la culture ni l'habitude de bouger J'aimerais
4: vous dire d'abord une chose, c'est que la candidature de Abdelaziz Bouteflika a été vécue, euh, le, la, la proposition faite par les autorités, le pouvoir, les différents clans du, du système, proposant Abdelaziz Bouteflika comme, euh, comme candidat à nouveau pour un cinquième mandat, a été vécue par les Algériens comme une humiliation qui n'a pas son pareil. C'est un homme qui est handicapé, malade, euh, qui a probablement, sur le plan politique, fait beaucoup de choses à son pays, mais il n'a plus la capacité depuis déjà très longtemps. Le quatrième mandat, ce n'était pas le mandat de Abdelaziz Bouteflika. Tout le monde le dit, c'est le mandat de Saïd Bouteflika, de son frère. Mm -hmm. Et euh, donc cette, cette humiliation a été, le, si vous voulez, le détonateur de la révolte. Il y, a, il y a bien sûr une colère sourde, il y a, il y a les, les, les Algériens vivent énormément de problèmes depuis de longues années, mais cette volonté de maintenir un homme malade aux affaires publiques…
0: – la goutte qui a fait des Absolument, des ça,
4: ça a fait… Euh, – voilà. El
0: Mouhoub, est-ce qu'on peut se dire déjà, avant de voir ce que peut donner cette situation, que plus rien ne sera pareil en Algérie
5: ?– Oui, parce qu'en en fait, comme vient de le dire Omar Belouchet, à juste titre, c'est un événement qui a enclencher une une révolution, il faut bien donner un, un nom à ce qui se passe en ce moment c'est quelque chose de très profond euh, contrairement aux émeutes de 1988 qui étaient déjà la première rupture qui avait surtout été l'apanage de jeunes euh, non éduqués et pauvres des agglomérations d'Alger, d'Oran, etc. Aujourd'hui le processus touche les classes moyennes en général, les femmes, euh, etc. Et donc on a un, un mouvement tout à fait profond et effectivement euh, le peuple algérien qui s'est là, euh, qui a manifesté ces, cette maturité politique l'a manifester parce que le, les choses ne viennent pas d'aujourd'hui. Elles mmh. sont latentes, et elles sont latentes en bah... particulier parce que euh, les tares du système n'ont fait que s'aggraver, du système économique et social, n'ont fait que s'aggraver au, 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 au cours On va revenir dans un instant, cours du parce que justement,
0: euh, ces causes socio-économiques sont intéressantes pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais la question qu'on se pose en ce, en ce vendredi, c'est de savoir si l'abandon de ce cinquième mandat, euh, le report de la présidentielle, l'annonce d'une nouvelle équipe, a suffi à démobiliser la rue. Euh, direction Alger, où on retrouve Khaled Drareni, vous êtes directeur éditorial de Casbah Tribune, correspondante TV5Monde en Algérie. Bonjour et merci d'avoir quitté la manifestation qui se déroule en ce moment dans, dans, dans les rues d'Alger pour être avec nous dans le kiosque. Les Algériens donc, sont à nouveau dans la rue, quatrième vendredi, c'est une journée test pour le régime. Alors est-ce que les annonces de lundi ont attisé ou calmé la révolte
6: tout à fait, beaucoup plus attisé. Euh, J'ai participé à toutes les manifestations depuis vendredi dernier. Celle d'aujourd'hui est impressionnante par le nombre de manifestants euh, dans la rue. Euh, J'étais à la place Maurice Audin, Rudy de La Grande Poste. La foule est immense, elle a commencé à 11h, à 11h du matin, alors que le mot d'ordre était manifestation à partir de 14h. Je vous laisse imaginer les centaines de milliers de personnes, en plus, qui ont rejoint le mouvement de protestation après la prière du vendredi à 14h. Un monde fou aujourd'hui au centre-ville d'Alger. C'est la réponse apportée par le peuple algérien à la conférence de presse d'hier du Premier ministre, mais aussi aux annonces du président Bouteflika du 11 mars dernier.
0: On a beaucoup souligné ces manifestations dans La Joie depuis trois semaines. Est-ce qu'après les annonces de lundi, La Joie cédait la place à la colère dans la rue algéroise
6: il y a de la colère, mais il y a de la colère contenue. Il y a un mouvement qui est pacifique, qui est totalement euh, bon enfant, homme, femme, enfant. Euh, ici, c'est la réponse qu'on a apportée surtout aux annonces du 11 mars du président Bouteflika et surtout à la conférence de presse hier qui n'a pas convaincu les Algériens, celle du Premier ministre et celle de son vice-premier ministre. Eh bien, Les observateurs et les gens dans la rue ont dit que c'était aujourd'hui la conférence de presse du peuple.
0: Que demandent les, les Algériens qui sont dans la rue On connaît leur, leur sens du slogan.
6: Alors beaucoup de slogans, quasiment les mêmes que ceux de, des semaines dernières, avec une particularité, énormément de slogans contre le président français Emmanuel Macron, sans aucune exagération, il y en a des centaines, des centaines de slogans contre Macron que la rue algérienne eh bien, considère comme euh, étant devenu un soutien du régime de la, de la grande poste à la place Maurice soudain On lit « Macron, occupe-toi de tes affaires, Macron, occupe-toi des gilets jaunes, l'Algérie n'est pas française ». Donc le président français en prend pour son grade aujourd'hui.
0: Alors une dernière question avec vous, est-ce qu'on peut dire, vous qui couvrez les manifestations les unes après les autres, qu'aujourd'hui, les Algériens ont pris conscience de leur pouvoir, le pouvoir euh, des sans-pouvoirs, pour paraphraser euh, Baclavabel
6: – Le pouvoir de la rue est incontestable, c'est le vendredi acte 4, c'est sans doute le plus important, le premier depuis les annonces du président Votilera. On s'attendait à beaucoup plus de monde, mais on n'imaginait pas que la mobilisation serait aussi forte, aussi constante. Nous attendons avec impatience la une de de demain qui pourrait résumer certainement la mobilisation algérienne d'aujourd'hui.
0: – Vous savez quoi Khaled, on va… On – va... À la hauteur cher ami. – Voilà, Omar vous, vous répond, Omar euh, Delwatan vous répond. Euh... – Elle
4: sera à la hauteur.
0: – <rire> Merci beaucoup Khaled d'avoir été euh, avec nous euh... Dans ce cas, je vous laisse retourner à la manifestation. Et puis évidemment, on vous retrouve dans nos prochaines éditions sur TV5MONDE. Merci beaucoup. Ré réaction déjà à ce que vient de dire Khaled, la France qui est, qui est visée dans ces manifestations. Ça vous surprend, Sarah
3: bah – En fait, euh, c'est très difficile de, euh, quelle, quelle était la bonne attitude de la France. On a reproché longtemps au gouvernement de ne pas avoir réagi. Après, il ne pouvait pas avoir une bonne attitude de toute façon. Hein, C'était euh, euh, soit complicité, euh, soit euh, intrusion dans les affaires algériennes. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de, de, de bonne… Mmh. bonne... – C'est un
2: Mais... dossier casse-gueule, je crois. Pour la, pour, pour la France ça reste peut-être le dossier majeur parce que jusqu'à présent bon il y a eu les printemps arabes et tout un tas de soulèvements au Moyen-Orient qu'on regardait dans lesquels on était impliqués, notre diplomatie était impliquée et même militairement aussi en Irak et en Syrie mais là c'est directement à côté de chez nous c'est directement en écho permanent d'un côté et de l'autre de la Méditerranée donc la stabilité de l'Algérie je pense que c'est quelque
3: chose oui, d'absolument qu essentiel pour la aussi, France en effet par le cas algérien qui est d'ailleurs un repoussoir je pense qu'il est quand même dans la tête aussi des Algériens, de tout le monde. Euh, la France s'est beaucoup impliquée avec les succès très mitigés qu'on sait. Et donc, il euh, y, y a aussi cet épouvantail-là.
0: – Elmouhoub, la, la France joue un rôle dans ce qui se passe depuis trois semaines en Algérie ?–
5: Écoutez, euh, on, on peut aller plus profondément dans le sujet parce qu'il me semble que ça n'est pas neutre non plus. Parce que je… Nous eussions préféré une non-intervention qu'une intervention qui donne un signal de quitus à cette période de transition qui n'est rien d'autre que, d'une certaine manière, un, un putsch anticipé. Car euh, la Constitution ne laisse aucune place. Ah, C'est totalement inédit que l'on annule les élections et qu'on prolonge un pouvoir. Donc euh, le signal qui est de dire qu'il faut un temps raisonnable de transition et mal perçu par la rue qui ne veut pas en rester là. Et donc, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un épiphénomène et je ne crois pas qu'on se retrouve dans la même situation que précédemment. Il y a quelque chose d'inédit et je pense que l'on n'a pas pris conscience de la nature profonde du changement pour l'ensemble de la région et pour les relations internationales. Il ne faut pas oublier que dans les révolutions, vous avez des pactes internes qui implosent, et là on a bien un pacte qui a implosé depuis longtemps entre la jeunesse et le pouvoir politique en place, les clans au pouvoir, et il y a des pactes internationaux qui empêchent ou accélèrent les mouvements. On ne peut pas à la fois dire au Venezuela qu'il faut euh, accélérer le changement et en même temps, et en même temps donner un quittus d'inquitus de, 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 bon. de, de manifestation de, de la raison de celui qui accepterait de
6: rester au pouvoir Sarah. de manière transitionnelle. Ah, – Vous avez voilà. tout à fait
3: raison, mais moi je pense qu'il fallait réagir dans aucun cas, c'est-à-dire Venezuela en plus, euh, enfin maintenant c'est pas que je soutiens particulièrement le, le régime enfin carrément pas, mais je veux dire on voit que les Américains recommencent à, à faire les faiseurs de pluie dans cette région enfin je pense qu'on ne devait pas voilà. intervenir et là on ne doit pas, et la, la seule chose que je dirais là, je ne veux pas du tout défendre la position de la France, hein, mais mais, mais, mais c'est qu'on peut estimer que peut-être ils ont une peur légitime de ce qui peut se passer aussi, on est tous en train de retenir notre souffle, d'admirer en effet comme vous l'avez dit, ce mouvement magnifique de cette jeunesse algérienne qui s'autodiscipline qui, qui est vraiment dans, dans une vertu incroyable et ça soulève un espoir incroyable parce qu'on attendait tous à la suite de toutes ces révoltes arabes que l'Algérie aussi s'y mette enfin, et, et en même temps on a, on a la peur qui a, qui a été déclenchée et qu'on a vue par l'Égypte, la Libye et ensuite mmh. la Syrie. – Oui, le,
2: le... – Pour prolonger justement, non. Enfin, on était bienveillants et on regardait ça avec un intérêt évident au début, on a tout de suite été rapidement effrayés par tout ce qui s'était passé, donc si on se dit, si l'Algérie en plus va à nouveau dans cette spirale, et on se disait, alors de façon très imparfaite, l'Algérie ayant connu cette période noire dont vous faisiez, à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, elle, elle, elle regarde ses voisins, elle regarde ce qui s'est passé, elle regarde ce qui est devenu la Libye, ce qui est devenu la Syrie, ce qui est devenu l'Irak, et elle se dit peut-être euh, ça vaut le coup, de, là, un, de peu, euh, un peu à la manière du Liban aussi, qui malgré toutes ses dissensions, ses tentations d'explosion interne, euh, finalement à la fin, elle a toujours le souvenir de sa guerre civile mm -hmm. qui lui permet
4: de, de garder une sorte ce de coexistence. – C'est
0: jean Omar, c'est ce, -ce qu'il cette crainte qui est ressentie en Asie ?– Oui.
4: – Ou mal informée – Plutôt mal conseillé. Les États-Unis d'Amérique ont produit deux déclarations concernant ce qui se passe en Algérie. Toutes Les deux déclarations disent soutien au peuple algérien. Oui. Et deuxièmement, pardon, euh, les, les manifestations, les, le, le pouvoir, l'État algérien doit protéger, doit laisser faire et doit respecter la liberté d'expression. De, de, le Canada, la déclaration canadienne, la même chose. La déclaration de l'Union européenne également. La France a eu une première déclaration très équilibrée. Et puis, ce qui a un peu énervé les, les, les Algériens, c'est que après la, la déclaration de. La lettre, euh, mardi dernier, lundi dernier, lundi soir, euh, de Bouteflika, euh, Macron s'est précipité, il aurait pu attendre avant de dire le, le processus engagé par le président algérien est un processus que nous, nous encourageons, mais il faudrait raccourcir la période de transition. Les Algériens ne veulent pas, de ce processus et aujourd'hui la rue l'a démontré c'est un processus faux biaisé, c'est un faux processus et, et, et je, je crois que la France, va... Macron aurait pu attendre simplement 24 heures euh, avant de, de, de faire une déclaration pareille, euh,
0: elle, un elle a, elle a à cette, été très mal comprise, on va mal y pris. revenir dans un instant à cette transition, je vous propose qu'on retourne à Alger où nous attend Ali Dilem, je suis ravi euh, de vous accueillir euh, ici euh, chez vous hein, en quelque sorte Ali puisque on clôt toujours euh, kiosque cette émission avec vos dessins. Bonjour Ali, merci d'être avec Bonjour. nous depuis Alger. On le voit, hein, vos, vos caricatures accompagnent la révolte des Algériens depuis le départ, plusieurs sont même devenues virales, on va en voir quelques-unes. Est-ce que vous voyez comme un, un observateur privilégié de cette contestation ou vous êtes simplement un citoyen algérien comme les autres
7: ?– ben, Citoyen algérien comme les autres, certainement, mais surtout, c'est pour ça que j'ai préféré par exemple un jour, comme aujourd'hui au lieu d'être dans la rue avec les gamins, D'être un peu en recul déjà parce que je, je suis plus utile peut-être à essayer de faire mes dessins et surtout parce que j'ai deux fois l'âge de ceux qui veulent le changement aujourd'hui. Moi j'ai lu mon 88 et la, à cette différence qu'en 88 le changement n'a pas eu lieu, du moins pas comme on, on l'espérait. C'est vrai qu'il y a eu une petite fenêtre, une petite ouverture qui a donné lieu à cette presse bouillonnante, indépendante, libre qu'on connaît aujourd'hui et en multipartisme, mais le système est resté le même. Maintenant, c'est à cette jeunesse-là de, de, de pousser un petit peu dans la continuité de 88 jusqu'à se débarrasser complètement et définitivement de, de ce pouvoir.
0: – Vous, est-ce que vous êtes un peu surpris quand même de ce qui se passe Est-ce que vous êtes ému Est-ce que vous êtes méfiant Comment vous ressentez toutes toute ces situations en, en euh... fin d'observateur de, de l'actualité algérienne
7: ?– ben, En fait, tout ça à la fois. Surpris, non. – En fait, mais le timing, tout le monde, y compris votre président, dans ses quelques indiscrétions quand il était en visite ici en, en décembre 2017, tout le monde savait que ça allait, que ça allait éclater à un moment ou un autre, mais personne ne savait jusqu'à jusqu quand allait tenir ce, cette, ce sacré équilibre que, que nourrissait et essayait de, de conserver le, le pouvoir. Mais il, il, il faut ajouter que… C'est plus le sentiment d'humiliation qui a poussé les, les Algériens aujourd'hui à se révolter. C'est surtout les images catastrophiques d'un président carrément mort. Euh, on ne parlait plus d'un président malade ou moribond. Les dernières images qui faisaient de la peine, de la peine aux Algériens, c'est-à-dire y compris ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, ont un peu, comme on est, on est un, peu, un peu traversé par, par beaucoup d'affects, ça nous fait de la peine de voir un président comme ça dans une, une incapacité total de faire quoi que ce soit, de parler encore moins, de, de diriger un pays aussi, aussi complexe, aussi divers, aussi compliqué que l'Algérie, le voir, les, les images qui font le tour du monde, les, les railleries de tous les pays, nos voisins, les blagues, les... et rien ne bougeait, rien, rien, rien ne bougeait. Ça n'a pas été le cas durant les, 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 le, le, printemps, le printemps arabe, l'Algérie, c'est vrai que ça a commencé un petit peu à bouger, mais on a vu que... On sortait juste, ça faisait que dix années qu'on sortait de, de, des fameux massacres des islamistes ici en Algérie, et on n'était pas prêt à prendre le risque de voir le pays déstabilisé. Aujourd'hui, advienne que pourra, l'Algérie oui. ne peut plus continuer avec ce système, ne peut plus continuer avec ce président, ne peut plus continuer et avec sa clique, parce qu'il n'y a euh... pas que le président, il y a toute la coterie qui est autour, il y a les puissances et les puissances d'argent. A... Toutes ces images-là ont poussé les, les, les Algériens à, à, à dire basta. Ben, – Les
0: Algériens bougent, euh, il faut saluer la finesse de l'humour des, des slogans dans les manifestations. Est-ce que vous diriez-vous que les Algériens ah. ont retrouvé leur voix
7: ah, ben, bah, en bah, fait, ils l'ont toujours gardé, hein, moi qui, euh, euh, qui suis un petit peu ce côté un peu, un peu léger, décalé, second degré des Algériens, il l'est toujours eu. Aujourd'hui, aujourd il s'exprime un, un petit peu dans la rue, mais la liberté d'expression a toujours existé en Algérie. On est dans un pays arabe, africain, tiers-mandiste, musulman, tout ce que vous voulez, mais il y a une liberté, mais quasi complète. Dans les médias, dans euh, dans la rue, c'est-à-dire l'Algérie est, est peut-être le seul pays arabe où quelqu'un peut sortir dans la rue et dire Bouteflika est un âne. Il n'y a aucun flic, ils vont peut-être même être d'accord avec lui. Il n'y a aucun flic qui va venir qui, qui va venir l'embêter. L'expression est aujourd'hui un peu plus visible parce que les, les Algériens sont dans la rue et qu'il y a beaucoup de caméras autour, il y a beaucoup d'intérêt autour, il y a toute la caméra du monde, il y a, il y a Internet qui relaie à, à l'instant tout ce qu'ils disent, mais y, y, ils ont toujours été comme ça.
0: Merci Ali, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous euh, depuis Alger. On merci. retrouve euh, comme toujours vos dessins avec grand, grand plaisir en fin d'émission. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup. Euh, je, on va revenir sur un, un point que soulevait euh, Dilem, puisqu'il faisait référence euh, aux au raisons en fait, de cette euh, révolte. Euh, vous, l'année dernière, vous rédigez un rapport pour euh, la Banque mondiale et ce scénario qui est en train d'arriver, vous l'aviez vu venir expliquer nous
5: – Oui, alors je suis pas le seul. Hein. Franchement, ça a été dit, les signaux étaient là. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que, si vous permettez un tout petit peu d'histoire rapide, c'est que le système, politique, le système économique algérien, c'est un système enfermé autour de trois secteurs clés. Le secteur des hydrocarbures, qui représente à peu près 30% du PIB, 35% même des richesses. Ce secteur génère de l'argent qui vient de l'extérieur et qui alimente un secteur d'importation, qui est le deuxième secteur, qui représente 30% du PIB. C'est énorme du PIB et puis on a un, ce deuxième secteur des importations lui-même déverse sur un troisième secteur qui est les, la construction, l'immobilier, les biens non-échangeables et l'industrie manufacturière a disparu c'est-à-dire qu'à reculer, On était à 15% du PIB dans les années 80, en 1996, 10% du PIB, et aujourd'hui, on est à 4% du PIB. L'industrie manufacturière ne représente plus que 4% du PIB. Et on a quelque chose qui est de l'ordre de 10% de l'emploi formel, euh, privé, qui, dans, dans l'emploi total. Donc on a la conséquence de cette économie hyper polarisée et qui s'est aggravée avec le boom pétrolier des années, 80, des années 2000. La conséquence, c'est que finalement... La, la jeunesse, et ce n'est pas l'apanage de l'Algérie, les pays de la région fonctionnent à peu près tous de la même manière, est très peu incluse dans le marché du travail. Le taux de participation au marché du travail est de 40%. L'un des plus bas du monde. Et le taux de participation très bas s'explique par le fait que les femmes aussi participent très peu, alors qu'elles sont surreprésentées parmi les diplômés. Donc on va avoir toute une série de symptômes, de, euh, de, si vous voulez, de, de mots, M-E-A-U-X, qui sont communs à l'ensemble de, 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 de ces économies. Mais je dirais que ce qui implosé ici, c'est le fait qu'en 2015, il y avait une fenêtre d'ouverture vers les réformes qui a été ratée totalement mmh. puisque le retour de Ouïa en 2017 a sonné la procrastination devant les réformes et finalement le, la préférence au court terme, c'est-à-dire à la création d'un financement non conventionnel, comme on l'appelle de manière euphémistique en Algérie, c'est-à-dire de la création monétaire pour arriver jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire -ce Donc on pouvait, on pouvait vous, anticiper Omar, le, vous,
0: très facilement la rupture. – Comme journaliste qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous l'avez anticipé Ou est-ce que ça vous a surpris aussi
4: ?– Tel, Une telle fulgurance, euh, c'était inattendu, euh, calme, sereine, avec une telle maturité. Aucun expert n'a prédit une telle, une telle révolte, probablement une révolution si ça aboutit. Euh, mais… – À partir de notre travail, euh, euh, les Algériens, que ce soit par secteur, euh, dans les quartiers, dans les usines, euh, les jeunes, etc., il y a continuellement un bouillonnement des, 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 des grèves, des démarches. Des euh, le, le corps ne s'est jamais arrêté de, euh, de crier, de, 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 de taper. – Alors
0: si, si ça aboutit, qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce que les Algériens qui sont dans la rue vont accepter cette transition pilotée par le régime
4: ?– ah ben non, elle n'est pas acceptée, regardez aujourd'hui, elle n'est pas acceptée. La réponse aujourd'hui… De, 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 de la population, du peuple, c'est de dire non à un quatrième mandat de 5 ans de Bouteflika qui devient un mandat de 7 de ou 8 ans.
0: – Mais alors qu'est-ce qui peut se passer Quels sont les scénarios ?– Ce qui peut se passer,
4: c'est Ce qui qu'il euh, euh, il va falloir qu'il euh, qu termine son mandat le 28 avril et qu'il qu s'en aille, tout simplement. –
0: – Ça vous paraît possible, Régis
4: ?– Moi, je, je
2: ne sais pas, je m'interroge quand même toujours dans ces, ces périodes de liesse, puisque bon, dans les événements récents, dans d'autres pays, même si je ne suis pas euh, un, fan, un fanatique des, des comparaisons, mais je pense par exemple à l'Iran, qui a plusieurs fois connu aussi, euh, d'abord des révoltes pauvres qui n'ont pas abouti, et puis ensuite des révoltes plus portées par les élites, etc., qui n'ont toujours pas abouti non plus. Euh, on sent quand même que là, il y a vraiment un mouvement massif, joyeux, festif, qui englobe toute la population, comme vous dites, enfin en tout cas beaucoup de, de représentants de toutes les, les couches, tous les âges, etc. Comment faire en sorte que cette, cette caste au pouvoir dont vous parlez, ça, c'est une question que je, je, je m'interroge, sur laquelle je m'interroge, euh, n'ait pas l'impression de perdre ses intérêts dans l'histoire C'est-à-dire comment faire que la transition n'embarque ne, euh, non, 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 ne, euh, pas le pays dans une lutte armée. – Je laisse euh, répondre, C'est ça, ça le risque. Derrière la joie, euh,
4: souvent il y, y a les armes, on l'a vu en Syrie. Euh, – Je vous peut, laisse répondre à cette question, à... Omar. – Là vous posez euh, en, en, entre, les, entre les lignes euh, la, le rôle de l'armée, est-ce que l'armée va réprimer ce mouvement populaire, euh, démocratique Alors euh, par rapport à l'Iran, les mots d'ordre en Algérie sont très clairs. Liberté, droit de l'homme, transparence, rendez l'argent. Nous, nous ne voulons pas ce régime. Il n'y a pas de mot d'ordre religieux.
3: Non, on a rarement. C'est pratiquement les mêmes qu'en Iran au moment de la révolte verte. Si ouais. vous voulez, c'était ça aussi. En hein. 79 ?– Non,
4: il y a 3-4 ans. Euh, non,
3: non, on parle de, 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 de beaucoup plus tard. Il y a 3-4 ans. Et, 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 et
4: les passes d'arans, c'est-à-dire les gardiens, ouais. sont sortis, etc. Est-ce que l'armée algérienne va intervenir ouais. – Le comportement de l'armée algérienne, ces 10 jours, ces 20 jours, a été le suivant. Dans un premier temps, euh, à la suite de la première marche, faites attention, euh, est-ce que vous n'êtes pas déségaré euh, Il y a le spectre de la, de la Syrie, euh, de la guerre civile, de ce qui s'est passé, etc., etc. La population a répondu, nous ne sommes pas la Syrie, euh, nous voulons la modernité. – Deuxième semaine, un autre communiqué en calmant le jeu, totalement. Il y a quatre jours, un communiqué du ministère de la Défense qui dit ceci, nous sommes avec le peuple.
0: – On va l'écouter. Je vous propose qu'on écoute le général Ahmed Gaïd Salah, c'était dimanche en effet. Et par rapport à la semaine précédente, si vous vous souvenez de ce qu'on avait montré dans le casque, et bien vous verrez que le ton a bien changé.
2: L'armée nationale du peuple, digne successeur de l'armée de libération nationale, s'honore d'appartenir à ce peuple noble et authentique et se flatte de partager avec lui les mêmes valeurs et les mêmes principes. Toutes les composantes nationales d'affection, de solidarité et de connivence et toutes les composantes d'une vision commune de l'avenir de l'Algérie unissent l'armée et le peuple algérien.
0: – Omar, pourquoi, mal, pourquoi ce changement de ton Et qu'est-ce qui se au sommet, au sommet ami, de l'État ?– Ma cher
4: c'est des millions qui sont dans les rues, donc pas uniquement à Alger.
0: – Donc pas dans le choix.
4: – On n'a jamais vu, depuis l'indépendance du pays, tout le, tout, tout le pays, toutes les régions se soulever en même temps. Je vois très mal l'armée algérienne,
0: euh...
3: réagir, à la... réagir brutalement face à ce
4: mouvement. Ce, –
3: Ce que je voulais vous dire, c'est pour moi qui ai suivi donc, toutes ces révoltes, euh, ces révoltes, euh, ces, ces printemps arabes, euh, on, on, a, on a envie de faire un beau rêve finalement et de se dire que peut-être le timing en, en Algérie va jouer de manière euh, positive, c'est-à-dire bah, finalement euh, les partis islamistes qui ont, qui ont pris la donne à peu près dans tous les autres pays, euh, Enada en, en Tunisie, ensuite en Égypte, etc. Euh, ils ont été discrédités en Algérie, l'office a été démantelé et puis là on voit bien que soit ils ont rejoint d'une certaine manière le, les gouvernements, soit ils sont discrédités et donc peut-être que là justement euh, ça va être la première grande révolte et révolution qui va pouvoir aller jusqu'au bout de sa, de sa, de sa révolte ou de sa révolution, on a envie d'y croire et surtout en effet après les témoignages de, 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 de l'armée là, s'il y avait un, un syndrome un petit peu finalement à la tunisienne c'est-à-dire où, où l'armée s'autorégule et n'intervient pas, ça serait vraiment merveilleux. – Vous êtes intéressé aux causes en profondeur, vous y croyez à ce scénario qu'évoque
0: Sarah ?– Oui,
5: alors euh, la situation a changé, c'est pour ça que le regard international est important, parce que ce mouvement qui est très très profond euh, fait sortir l'équation dans laquelle vous vous êtes un petit peu mis, euh, sans le vouloir peut-être, oui. qui est euh, le chaos ou la stabilité. C'est-à-dire la stabilité, entendez bien, la stabilité de euh, ce régime économique et politique, et, ce, et, et aussi, il faut bien le reconnaître, clanique. Et donc euh, ce que on démontrait les Algériens aujourd'hui, c'est que cette équation ne marche plus. En d'autres termes, il y a deux capitaux de la part du pouvoir qui se sont érodés, le capital, révolution, indépendance, ça ne marche plus chez les jeunes. Et le deuxième capital, c'est le capital sécurité que, à juste titre, le gouvernement et la loi de concorde nationale a ramené, c'est-à-dire la paix qui, a été, qui est, qui est, qui est revenue à la fin des années 90. Et ce, ce capital sécurité a été le facteur de, de la volonté de maintenir la stabilité. Et je crois que c'est pour ça que les pouvoirs en place n'ont pas vu ce qui allait arriver, parce qu'ils croyaient trop en la capacité de ce capital sécurité à assurer la peur. Et donc euh, la, la, la non-mobilisation. Je crois qu'il faut sortir de cette équation et c'est la raison pour laquelle, du point de vue international, il ne faut pas vrai. retomber et dans et le et piège.
3: La preuve, et La preuve de ce que vous dites d'ailleurs, n'est-ce pas, pas le fait que les milieux d'affaires ont commencé à se dissocier Absolument. du, et, du, du et, pouvoir
5: Absolument, si, si je peux dire quelque Faire chose là-dessus, parce que c'est très important. Si vous voulez, quand vous regardez la manière dont se structure cette économie, vous avez deux types d'entreprises. Vous avez des, des entreprises. Ce n'est pas propre à l'Algérie. L'Égypte fonctionne exactement comme ça. Et la, la Tunisie fonctionnait comme ça. Vous avez, euh, après, les privatisations des années 80-90, vous avez une, une classe d'entrepreneurs qui est apparue, mais cette classe d'entrepreneurs elle se divise en deux. Une, une est connectée au pouvoir, et, euh, et plutôt dans les secteurs de la construction, les secteurs des biens non-échangeables, etc., et a une relation de vassalité et bénéficie de privilèges. Et ça évince un certain nombre d'entreprises qui, elles, d'entrepreneurs qui ne sont pas dans le giron du pouvoir et qui sont sous un plafond de verre. Et ça, c'est dans le numérique, dans les secteurs modernes, et, et beaucoup de gens issus de la diaspora. Et en fait, ce qui s'est passé là récemment, la, la, la fracture. Aussi qui montre que c'est un mouvement sérieux, c'est au sein de l'équivalent du MEDEF français, c'est-à-dire du forum des entreprises, du chef d'entreprise, une fissure entre des entreprises qui étaient totalement connectées au pouvoir, qui recevaient des privilèges et qui, et qui a décidé de se désolidariser du, ah. du régime. Donc on a bien une que, défis bon, bah, – Est-ce que c'est ça qui va, qu va
0: mettre fin à ce régime C'est justement ces dis dissensions à l'intérieur, plus que la rue peut-être
4: les dissensions au régime.
0: Les dissensions. Oui. on voit, on voit que le patronat s'est distancié, etc. Oui, c'est strict. C'est frite
4: Le voilà. régime, c'est -ce frite, Mais est-ce que ça, qu ça, perd, ça peut. Est-ce est
0: que ça peut mettre fin à ce régime ou est-ce que ce bah, régime est suffisamment solide et gagne suffisamment euh, existé pour continuer
4: Ce qui, ce euh, qui qui va mettre fin au, à, au régime, c'est c'est la mobilisation oh. citoyenne, c'est les millions. Oh, euh, à la suite de cette mobilisation, à la suite de cette mobilisation, euh, le FCE, vous l'avez bien dit, c'est, complètement disloqué. la santé le syndicale qui était également arrimée au pouvoir, elle change complètement de ton. Il y a une semaine, ils étaient pour Bouteflika. Là aujourd'hui, ils disent qu'il faut démocratie, etc. À propos de la légitimité, ma chère amie, la légitimité, euh, beaucoup de jeunes sont sortis avec des portraits des colonels de la Révolution. Et le, le mot d'ordre qui a été qui a été lancée, c'est que nous, euh, nous sommes dans la continuité, nous jeunes, dans la continuité de la légitimité historique. Il y a une dame euh, en Algérie qui est extrêmement célèbre dans le monde arabe, Jamila Bouheret. C'est une combattante de la guerre de libération et elle est restée en dehors du système depuis 62. Elle est sortie, elle a fait une déclaration fracassante mm. et elle a porté l'onction de la légitimité au historique Régis. à ce mouvement de jeunes.
2: – on, on sent bien que quoi qu'il arrive, il y a un, un besoin de réforme, évident, enfin il y a vous avez magnifiquement parlé, vous avez magnifiquement démontré quel était le problème justement de cette décalage avec la jeunesse qui est dans la rue et le monde du travail par exemple et j'imagine aussi l'administration. Mais aujourd'hui, euh, le risque, il est quand même d'arriver à, à ce qui est, euh, voilà, il y a quand même des intérêts. Il y a les, les militaires ont quand même des intérêts, notamment vis-à-vis euh, euh, -vis des, des hydrocarbures. Il y a quand même une mise en coupe réglée du pays depuis longtemps. Euh, les, 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 la corruption est quand même en rampante. Donc on est quand même dans, avec des gens qui ont des prébandes et ces prébandes-là avant qu'il les, qu les cède, euh, il faut qu'il y, euh, un, un, qu y ait une porte de sortie, d'une certaine façon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des leaders dans le mouvement qui sont déjà en négociation et qui pourraient euh, et je vais accepter...
0: Vous répondre, un, un – répondre, et ça sera pour a, conclure rapidement, leaders. je vous laisse conclure.
4: – C'est là où le danger. – Il y a des leaders qui sont sur un discours extrêmement euh, avancé, de rupture avec le système. Des jeunes, des jeunes leaders brillants, vous avez entendu tout à l'heure, spontanément, des médecins, des commerçants, des industriels, des jeunes industriels, etc. Ce que je voulais dire, un aspect social qui a beaucoup joué dans la fermentation et dans la colère l'été dernier mais je prends vraiment une minute l'été dernier à il s'est passé des drames des drames incroyables en Algérie à Annaba à Tixirt en Kabylie c'est la mer à la pointe piscade à côté de la, à, près d'Alger à Mostaganem et à Oran des dizaines de jeunes sont sont, sont morts ils ont péri en mer parce qu'ils voulaient traverser clandestinement en chaloupe la, la, la mer Méditerranée pour venir en Europe. Ça a créé au niveau des familles algériennes en plein été un traumatisme incroyable. Vous savez ce que les mamans disaient euh, en été Nos enfants sont morts en mer Méditerranée. Le poisson les a, les a, a mangé leurs cadavres et nous, nous pêchons le, les poissons que nous mangeons et nous mangeons nos enfants. Mmh et ça, ça a été, ça a été en été dernier euh... ça a été terrible pour les familles
0: et on va bien sûr continuer à suivre de très près sur TV5MONDE ce qui se passe en Algérie, je vous renvoie évidemment à nos prochaines éditions puis on en reparlera récemment moment, la semaine prochaine aussi si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. on continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Régis Le Sommier de Paris-Match Omar Belouché d'El Watan, le professeur d'économie El Moumoud, et Sarah Daniel de L'Obs, qu'elle semaine aussi au Royaume-Uni, on y vient maintenant les députés étaient réunis pour voter euh, sur différents scénarios. Brexit, Brexit accord avec accord, c'est non. Brexit sans, sans accord, c'est non. Un report du Brexit. Et c'est enfin un oui résumé des trois soirées de vote.
6: Right. Les pour à droite, 242. Les contre à gauche, 391. Donc les contre l'emportent. Les contre l'emportent. Ouvrez les portes. Les pour à droite, 312, les contre à gauche, 308. Donc les pour l'emportent, les pour l'emportent, ouvrez les
3: portes.
6: Les pour à droite, 412, les contre à gauche, 202. Donc les pour l'emportent, ouvrez les portes.
0: Brexit, report du Brexit, c'est oui, enfin euh, un oui Enfin, oui, peut-être, Sarah
3: ah ben là, il va y avoir un report du Brexit, oui, mais enfin bon, au-delà de ça, enfin, au-delà de cette mascarade incroyable que nous donne en spectacle l'Angleterre, c'est oui, on a l'impression que les partis sont en train d'imploser. En fait, c'est un peu la sanction de, des fake news qui ont conduit à ce Brexit, toutes ces, ces manipulations. Et, 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 et là, on voit que, que, que ça a été très idéologisé et qu'on n'a pas pensé ni à la suite, ni aux conditions, ni au. Et voilà. Ah, et ça, et, et on, on se demande comment, comment Là, ça va même, se traduire. – Là quand même on est
0: à 15 jours du Brexit, de cette date du 29 mars. Euh, donc pour résumer ce qui va se passer avec euh, ce report, c'est que si les députés d'ici à mercredi soir acceptent euh, cet accord qu'ils ont refusé par deux fois, une fois en janvier, une fois à mardi de cette semaine, il y aura une demande de report de trois mois. Si ce n'est pas le cas, il y aura une demande de report d'un an, mais euh, pourquoi faire
2: faire ?– euh, et Après c'est le Brexit dur, c'est-à-dire voilà, on coupe.
0: Alors, où demande euh, ou demande que... au sommet euh, au sommet ça, de l'Union européenne personne la semaine
2: prochaine non, 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 non mais non quand même euh, il enfin, y a quand même un truc une histoire dans... moi c'est le personnage de Theresa May qui me qui me fascine dans cette histoire il y avait un dessin dans de plantu je crois que c'était dans le monde où on la voyait sur un bateau vous savez un bateau de pirate avec un une, une planche, et puis on voyait Theresa May avec un sabre, et Theresa May qui devait sauter. Donc était, elle était à la fois celle qui, de, qui, qui faisait imploser elle-même le truc. Et euh, oui, euh, elle, elle supporte quand même sur ses épaules le poids d'un truc historique pour l'Angleterre, et je trouve qu'elle est assez admirable. Alors après, qu'est-ce que ça va donner Il fallait bien un capitaine dans l'histoire, dans elle a prouvé qu'elle l'était, Bon, après, si elle y arrive, si elle arrive, elle arrive à se faire, je, je dis pas du tout que ça soit, euh, ça soit gagné ni quoi que ce soit. On retiendra dans l'histoire que bon, bah voilà, elle est arrivée comme une sorte de recours à un moment où le pays est effectivement dans un. Alors qu'elle-même un...
3: n'était pas tellement favorable, c'est bon, ça, ça qui est intéressant. C'est hein.
2: des leaders. Euh, euh, Prenez Churchill euh, avant qu'il commette son acte historique, c'est un personnage complètement euh,
4: euh, loufoque, quoi. Donc Omar,
0: euh, Ça intéresse le Brexit au Maghreb
4: Je viens du, du sud de l'Europe, pays du Maghreb, j'ai envie de dire ceci, quand il y a eu le, la chute du mur de Berlin, euh, l'Europe a massivement investi et massivement, notamment l'Allemagne et d'autres pays également, à reconstruire l'Europe de l'Est. Et nous attendons, les intellectuels sont, euh, maghrébins sont très sévères avec l'Union Européenne. Euh, la Tunisie, a, on a promis énormément d'argent à la Tunisie après la révolution de 2011. Et il y a une oui. promesse de... de, de, de de centaines de millions, ils ont eu à peine 80 millions, etc. L'Europe, le, le, notamment les pays du sud de l'Europe, euh, ont été par rapport à, à la région, par rapport à nos pays, par rapport au Maghreb, ont été défaillants. Donc euh, voilà. Mais du coup, ce Brexit, il, est comment, il est
0: vu avec un peu d'ironie, ça fait un peu, j ai, j ai, ça fait envie rigoler de dire ça ou
4: pas hein, concernant Mais les... le Brexit,
0: ça fait un peu, ça fait un peu rigoler depuis le. Ah, le de nous, de
4: notre, quand même... notre préoccupation par rapport aux, aux Européens, c de c de c'est d'avoir un échange euh, de technologie, c'est mm -hmm. d'avoir de la compréhension, du bon co-développement, etc. – C'est très mauvais pour l'Europe, c'est évident, je ne comprends pas. Mais moi j'ai toujours dans l'idée
2: que, je ne sais pas pourquoi, ces diables d'anglais arriveront toujours à s'en sortir. Je ne sais pas historiquement. Parce ils n'ont jamais ça, fait, ça, fait ça, comme nous. Mais ils n'ont jamais fait comme nous. Mais en même ces temps, scénarios catastrophiques. Je, je prends un exemple le jour. Vous allez peut-être me contredire. Je ne suis pas spécialiste d'économie, mais que le taux de chômage en Angleterre n'a jamais été aussi bas depuis 1975. Bon, c'est juste une variable. Peut-être que le reste, vous allez sauf me dire. À, part, à partir euh, du moment bon,
3: où il n'y a pas d'accord, on ne peut pas faire de vraies simulations économiques, n'est-ce pas On va pas oui. passer <rire> la parole à l'économiste. Ah ben, il voilà.
5: y a plusieurs simulations qui ont été menées sur l'impact du Brexit avec deux hypothèses un Brexit dur, c'est-à-dire oui. une, une rupture totale, et un Brexit, un Brexit mou, c'est-à-dire avec un maintien d'accords de libre-échange avec entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Voilà. 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 Et en fait, ouais. dans les deux cas, euh, on sait quels sont les perdants et les gagnants. Hein. Donc ouais. en, en fin de compte, l'agriculture, ça va être le secteur de perdants, ouais. et dans l'agriculture, bah, vous allez avoir un perdant clé, et c'est ça qui rend complexe l'équation aussi du côté britannique, c'est l'Irlande. Ouais. L'Irlande va s'en prendre plein de figures, je veux ouais. dire, mais plein de figures, ouais. parce que ces échanges sont extrêmement liés à la Grande-Bretagne, et si, comme l'Irlande restera dans l'Union européenne, les barrières tarifaires qui vont être à l'encontre de l'Irlande, et c'est ça qui fait que ça a un effet domino sur l'Empire britannique – Entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Et puis ensuite, le deuxième aspect qui est extrêmement important, je pense que c'est pas juste des fake news qui ont fait que – Non, ce que je veux dire, c'est que une comparaison qui s'est passée aux états unis était très intéressante, parce au fond, Qu'est-ce qui a provoqué le Brexit C'est une classe moyenne qui a perdu dans la, dans la mondialisation. Hein. On, on a maintenant des chiffres très précis sur les perdants et les gagnants de la mondialisation. Et ils ont pensé que l'immigration, en particulier pas l'immigration du Maghreb, mais, ni d'ailleurs, mais l'immigration de l'Est, de Pologne, etc., était un problème pour eux. Et donc, ils ont voté pour la rupture. Mais il faut croire, que, il faut bien signaler, que la Grande-Bretagne n'était ni dans, la, dans Schengen, a, ni, elle, elle, ni dans la zone euro. – Il y avait donc, tout un euh, tas
3: de raisons. Mais, y de, il y avait l'obsession, notamment migratoire. Enfin, – Tout à même fait, même, non mais 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 je veux dire. Dit, – dire, dire, Ce que vous voulez dire, c'est que… – Mais moi bien. ce que j'ai trouvé juste fascinant, en deux mots, C'est quand même c'est la cinquième puissance économique du monde, et cette impréparation, le fait que maintenant on fasse des simulations, il y a des camions, que, que des gens fassent des, 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 des stocks de nourriture, enfin c'est quand même incroyable. – Alors elle mais, justement, mais...
0: justement là-dessus, une question bien précise, parce qu'on nous oui. dit qu'il y a des simulations qui sont faites, qu'il qui qu y a des préparations qui sont faites notamment au niveau européen, ça consiste en quoi En quoi on se prépare à un Brexit et comment
5: – Non, non, je, on évalue l'impact de la sortie, hein, c'est ça que je veux dire, quand il y a des simulations qui sont faites. Ensuite, sur, sur la, la, ce, ce qui vient d'être dit euh, à propos de la contradiction dans laquelle est prise euh, la Grande-Bretagne, c'est qu'au fond, le mouvement populiste qui était en faveur du Brexit a été pris au sérieux euh, très loin euh, de, dans les frontières des partis politiques, jusqu'au jusqu Labour parti. et donc euh, la, le, la, le paradoxe dans lequel il se retrouve, c'est que précisément les pertes annoncées pour la Grande-Bretagne en termes de relocalisation des activités vers l'Europe, qui commencent déjà… De, les, dans mon domaine, les chercheurs qui bénéficiaient beaucoup de projets européens sont en train de créer des officines en Belgique et ailleurs mmh. pour pouvoir continuer à bénéficier donc il y a des effets très négatifs sur, sur des sur, non pas sur les partis qui ont les, 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 les segments de la population qui ont été pour le Brexit mais ceux qui étaient, euh, ceux qui étaient mais, contre euh, et donc on se retrouve dans une situation voilà. qui, qui est finalement une crise du système de représentation démocratique mmh. c'est ça, bon ça qui est extrêmement C'est un bon
0: exemple hein. le Brexit à l'heure actuelle on terminé euh, Là-dessus, c'est un bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire.
2: Bah, le, le Brexit rapidement. est symptomatique d'un problème européen à la base, c'est-à-dire d'une absence de construction, or peut-être euh, que l'Europe est perçue comme une menace pour certaines couches de la population qui, quand ils sont décidés à voter, bah, finalement votent contre. Euh, le mouvement, les, une partie des mouvements populistes aussi en Europe sont liés aux questions, aux questions migratoires, mais sont liés aussi à l'absence de promesses, de transformation, de rêves européens. Tout simplement, l'Europe est devenue oui, une espèce de, de structure euh, tentaculaire et, et qui n'est pas perçue comme quelque chose de bénéfique. C'est ça conclure, le problème. Voilà, juste
3: pour Pardon conclure, oui, je rappeler la popularisation incroyable de, de l'Angleterre et des qui n'ont pas retrouvé leur salaire d'avant euh, 2000. C'est vrai. Ou de la, enfin, c'est quand et même. Mais je compte suffit d'aller vous faire soigner en Angleterre. Conclurez pour l'Europe
2: On dit d'un mot. Voilà, à part nous dire oui, ça nous a évité d'être en guerre avec l'Allemagne depuis 70 ans, ce qui est vrai. Mais bon, à part ça, so what Est-ce qu'on est plus proche des Allemands aujourd'hui qu'on qu l'était il euh, y, a, y, a, y a 50 ans Je ne suis pas sûr. Mm -hmm. euh, voilà, et, 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 voilà, et cette construction européenne, elle est complètement en panne, hormis le carcan économique et financier. Et on, on, on s'aperçoit en plus que l'Europe est incapable de se défendre contre les Chinois, par exemple. On a vu des accords qui ont été faits. Il voilà, n'y a même pas de protectionnisme. Au moins, les Américains, peut-être, qui sont un peu excessifs là-dessus, mais ils protègent leur, leur, Europe, leur, leur, leur oui, marché. – L'Europe que, si ouais. que vous
0: venez de, de rhabiller pour l'hiver, je rappelle, donc euh, la semaine prochaine, jeudi, vendredi Merci. il y a un sommet européen et que donc les, on, les Européens seront confrontés à cette question euh, du report du Brexit. Nous verrons bien sous quelle forme. On passe euh, comme promis à la semaine de dilemme euh, en dessin. Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité bah, Sans grande surprise, hein, il est revenu euh, sur, euh, sur cette question euh, du Brexit. Les députés britanniques ont donc voté pour le report du Brexit. Ils viennent de nous faire une bouteflika, constate voilà. ce londonien. C'est quoi une bouteflika Eh bien, regardez le prochain dessin. dit Bouteflika renonce à un hein, mandat de 5 ans à la place je ferai un quatrième mandat de 10 ans explique l'impotent président algérien Abdelaziz bouteflika veut donc prolonger son quatrième mandat alerte il tente de s'échapper sa folle c'est algérien voyant le président avancer son fauteuil roulant sur un tapis rouge en forme de 4 comme 4 mandats et puis, tout à fait autre chose, on en parlait. En ouverture de kiosque, massacre à l'autre bout du monde. C'est où la Nouvelle-Zélande Demande cet enfant à son père qui lui répond, c'est la tâche rouge à l'extrême droite de la carte. Et enfin, dilem, imagine cette séquence avec la fin de la panne électrique géante au Venezuela. Zut, il est toujours là, déplore ce Vénézuélien en rallumant la lumière et en découvrant dans la pièce le président contesté, Nicolas Maduro, toujours là. Merci à Dilem, merci à vous quatre d'avoir été ici en plateau pour ce numéro de kiosque. Merci à vous qui nous regardez, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et puis évidemment la semaine prochaine ici en plateau à très bientôt